0: Grüß Gott zum Standpunktabend bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie, liebe Zuhörer, mit dabei sind. Herzlich willkommen im Club der Millionäre. Äh, Sie sind keine Millionäre? Wenn Sie an Ihr Bankkonto denken, ja dann vielleicht nicht. Und im Übrigen, dem Bankkonto nach, bin ich auch keiner. Aber glauben Sie mir, wir sind tatsächlich alle Millionäre. Nicht nur das, nein, Multimillionäre. Wie das, werden Sie sich nun vielleicht fragen. Nun, bei der Vorbereitung auf diesen Standpunktabend ist mir folgender Text zwischen die Finger gekommen. Das Kapital, das uns in jedem Lebensjahr zur Verfügung steht, sind 8.760 Stunden oder 525.600 Minuten, oder 31.536.000 Sekunden. Das ist eine ungeheure Summe und jeder ist ein vielfacher Millionär. Es kommt nur darauf an, das Kapital wohlüberlegt zu verwalten. Wer das praktiziert, schöpft nicht wahllos aus dem Vollen, er teilt ein, den Morgen und den Abend, den Sonntag und den Alltag, denn er weiß, dass er einmal vor Gott Rechenschaft über die anvertraute Zeit ablegen muss. Und er macht die Erfahrung, es ist genug Zeit da zum Beten und Bibellesen, zum Gottesdienst und Krankenbesuch, zum Briefschreiben und zum Lesen eines guten Buches, für die Familie und für andere. Schieb die Sache nicht auf, fang gleich mit der richtigen Verwaltung der Zeit an. Es geht um die Ewigkeit. Soweit dieser Text. 31.536.000 Sekunden stehen uns also in jedem Lebensjahr zur Verfügung. Eine Menge Zeit und doch scheint sie oft hinten und vorne nicht zu reichen. Dies sollte noch erledigt werden, am besten gleich und jenes auch noch, am besten schon vorgestern. Wir sind gehetzt, haben das Gefühl nur noch zu funktionieren. Der Beruf, die Familie, oft auch Stress in der Freizeit. Da kommt der Wunsch nach ein Oase mitten in der Stresswüste auf. Die Sehnsucht nach Ruhe, Gelassenheit, nach Auftanken. Doch woher die Zeit nehmen? Und dann auch noch die Forderung des heiligen Paulus im ersten Thessalonicher Brief. Betet ohne Unterlass. Ja prima, wie sollten das noch gehen? Sein Tag ist schnell vorbei und vielleicht geht es Ihnen da manchmal so wie mir. Der Wecker klingelt. Wie immer viel zu früh und doch schon wieder zu spät dran. Oh ja, lieber Gott, gleich erst noch duschen und Zähne putzen. Ein Blick auf die Uhr. Oh je, schon wieder so spät, ab ins Büro. Nur schnell den PC starten und dann werde ich mich im Morgengebet mit dem Herrn kurz schließen. Ui, 50 neue Mails. Tja, Herr, sorry, aber nachher bete ich ganz sicher. Und so geht es den lieben langen Tag weiter. Und plötzlich ist es Abend und der Herr wartet und wartet und wartet immer noch. Jeder Augenblick zählt, Gottes Gegenwart neu entdecken. so lautet das Thema unseres heutigen Standpunktabends. Wir laden Sie, liebe Zuhörer, ein mit unserem Referenten Peter Schratz aus Bad Hindelang, den Augenblick als Chance in Ihrem Alltag neu zu entdecken. Guten Abend, Herr Schratz.
1: Guten Abend, Frau Frei. Guten Abend, liebe Hörer.
0: Ich darf Sie noch kurz den Hörern vorstellen. Sie sind 45 Jahre alt und seit 13 Jahren verheiratet. Sie sind gelernter Bürokaufmann und haben zusammen mit Ihrer Frau bei der Schönstadt Akademie für Familienpädagogik eine Ausbildung zum Familientrainer gemacht. Sie sind Rollstuhlfahrer und soweit es Ihr Gesundheitszustand erlaubt, arbeiten Sie in einem Kloster und Bildungshaus in Kempten und organisieren dort Seminare und Exerzitien. Soweit also zu Ihrer äußeren Biografie. Aber da gibt es auch noch eine innere.
1: Ja, zunächst mal ähm, möchte ich die Zeit, die wir heute zusammen verbringen, dürfen in Dankbarkeit unter den Schutz und den Segen dessen stellen, der mir wirklich in meinem Leben schon so viel geholfen hat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Zuhörer, als ich im November vor zwei Jahren mit meinem Rollstuhl durch die Bahnhofshalle in Oberstorf fuhr, traf ich Pfarrer Kocher. Er wartete auf Bischof Frenzis aus Pakistan. Uns blieb noch ein wenig Zeit zum Gespräch und dabei lud er mich auch zu dieser Stammpunktsendung ein. Und zu diesem Zeitpunkt, als wir uns trafen, waren es fast genau 30 Jahre her, als ich meine schwere Krankheit während des Schulsports das erste Mal durch starke Schmerzen im Rücken bemerkbar machte. Und während ich gerade so darüber nachdenke, wie damals alles begann, genau dieser besagte 21. November 1978 ist, der mein weites Leben verändern und auch bestimmen sollte. Ja, wie war das damals? Nach umfangreichen und sehr schmerzhaften Untersuchungen stellte man fest, dass sich im Rückenmark ein Tumor befand. Und als dann die ersten Lähmungserscheinungen in den Beinen auftraten, kam ich sofort ins Klinikum rechts der Isar nach München. Und dort wurde 1979 das erste Mal operiert. Nachdem man drei Wirbel geöffnet hatte, sagte man uns, dass es sich um einen bösartigen Tumor, als um Krebs, handelt. Der Professor versuchte zwar bei der Operation so viel wie möglich davon zu entfernen, aber der Krebs war viel zu verstreut und bereits in den Nervenbahnen verwachsen. Man konnte nur einen Teil davon entfernen und die Ärzte sagten, es gibt leider keine Hoffnung auf Heilung. In dieser Zeit wurde sehr viel für mich gebetet. Ordensfrauen und Priester, Schulkinder, Freunde, Bekannte, alle beteten für mich dass ich nicht sterben muss. Und in meiner großen Verzweiflung fing auch ich an zu beten, um mit Jesus zu reden. Und ich spürte irgendwie, dass er bei mir war und mir in verschiedenen Situationen half. Ich wurde manchmal durchs Gebet ruhiger, hatte weniger Angst und bekam wieder ein bisschen Lebensmut. Als ich mein Zustand aber weiter verschlechterte, beschlossen die Ärzte, mich bestrahlen zu lassen. Man versucht eben, ob sich nicht durch die starken Bestrahlungen die Schmerzen etwas lindern ließen. Mehr können wir nicht tun, sagten die Ärzte. Es gibt bei dieser Schwere von Krebserkrankungen ansonsten keine Aussicht auf Besserung. Die starken Bestrahlungen führten aber nur zu regelmäßigen starken Erbrechen und so langsam gingen mir auch die Haare aus. Mein Zustand verschlechterte sich immer mehr. Ich konnte vor Schmerzen kaum sitzen und liegen, ja eigentlich gar nichts mehr. Und so wurde ich im Juni 1979 wieder nach München eingeliefert, wo festgestellt wurde, dass sich der Krebs weiter im Rückenmarkkanal ausgebreitet hat. Niemand in dieser neurologischen Spezialklinik und auch in verschiedenen deutschen Unikliniken wollte mich operieren. Und unser Gebet hatte nur noch einen Inhalt. Lieber Gott, mach, dass sich jemand bereit erklärt, zu operieren. Ja, und plötzlich kam dann der Professor, der mich beim ersten Mal schon operiert hatte und sagte, dass er es nochmal versuchen möchte. Mir war wirklich alles egal, Hauptsache die Schmerzen wurden besser. Und so mussten bei dieser Operation sieben Wirbel komplett geöffnet werden und der Professor versuchte wiederum, so viel wie möglich vom Tumor zu entfernen. Und wieder sagte er zu meinen Eltern, es tut mir leid, wir können Ihnen nicht helfen. Es ist nur eine Frage der Zeit, denn es, bei diesem Befund gab es bis heute noch nie eine Heilung. Als vollkommener Bettpflegefall wurde ich dann nach Kempten verlegt. Ah, das war wirklich eine furchtbare Zeit. Ich konnte nicht mehr essen und hatte nicht mal mehr die Kraft, die Zahnbürste zu halten. Zwischenzeitlich war ich auf 35 Kilo abgemagert. Die Ärzte glaubten nicht, dass ich noch die nächsten Tage erlebe. Doch irgendwie überlebt, überlebte ich doch. Man besorgte mir ein Spezialbett und entließ mich als Bettpflegefall nach Hause. Zu meinen Eltern sagte man, sie sollen mir bis zu meinem Tod noch ein paar schöne Monate machen. Ich musste Unmengen von Schmerzmittel zu mir nehmen, denn mit der Zeit wurden die Schmerzen immer unerträglicher. Der Krebs bereitete sich wieder weiter aus. Schon längere Zeit beteten auch wir in der Familie zusammen, dass ich wieder gesund werde. Und auch die anderen unzähligen Gebete der Kinder und der Ordensfrauen und Freunde und Nachbarn und Bekannten stiegen zum Himmel empor. Und eines Tages geschah dann wirklich das Unerklärliche, ich hatte von heute auf morgen keine Tumorschmerzen mehr. Ich nahm zwar die ersten Tage noch meine Schmerzmittel, zum einen, weil ich schon richtig abhängig davon war, zum anderen, weil ich einfach Angst hatte, die furchtbaren Schmerzen könnten wieder zurückkommen. Aber es hielt an. War an mir jetzt ein Wunder geschehen, als es mir dann wieder etwas besser ging, sodass man mich zu einer Nachuntersuchung abtransportieren konnte, da sagte man uns nach den aufwendigen Schichtaufnahmen, dass auf den Bildern kein Krebs mehr in der Wirbelsäule festzustellen ist. Bestimmte Nervenbahnen waren zwar durch die schweren Operationen und Bestrahlungen beschädigt, sodass auch eine inkomplette Querschnittlähmung zurückblieb, aber es war kein Krebs mehr auf den Aufnahmen zu sehen. Durch diese Nervenschädigungen sind zwar verschiedene Arten von Schmerzen sozusagen auch heute noch meine träumen Begleiter, aber die sind kein Vergleich mehr zu den damaligen furchtbaren Tumorschmerzen. Ja, Zwischenzeitlich erfolgen regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Kernspintaufnahmen vom Innern meiner Wirbelsäule, Diagnose, kein Krebs mehr vorhanden. Ja, die Ärzte können sich das plötzliche Verschwinden bis heute noch nicht erklären. Ich schon. Gott, mein himmlischer Vater, hat mich geheilt. Ja, Der gleiche Gott, der aus dem Nichts Himmel und Erde erschaffen hat, die Tiere und die Pflanzen, der gleiche Vatergott, der das Wunderwerk Mensch geschaffen hat, und mit einer unsterblichen Seele ausgestattet hat. Ja, der gleiche Gott, der das Meer geteilt hat, damit die Israeliten auf der Flucht von den Soldaten Pharaos trockenen Fußes durchgehen konnten. Ja, der gleiche himmlische Vater, der durch Jesus Kranke geheilt und dem Seesturm geboten hat zu schweigen, als Jesus mit seinen Jüngern ja im Boot unterwegs war. Ja, genau dieser allmächtige und liebevolle Vater, himmlische Vater, hat zu meinem Krebs im Rückenmark gesagt, verschwinde. Und er ist auf nie mehr Wiedersehen verschwunden. Auch wenn das für mich und meine Familie eine sehr, sehr schwere Zeit war, bin ich Gott trotzdem dankbar dafür. Denn ich habe jetzt zwar einiges von meiner Gesundheit verloren, aber letztendlich das Schönste und Größte und Wunderbarste gefunden, was es im ganzen Universum zum Finden gibt. Unseren Vater im Himmel, meinen Vater im Himmel. Ja, lieber Gott, wie ist das nur möglich, dass ich gerade in so vielen schmerzvollen Augenblicken und Zeiten meiner Krankheit, dich oft so nahe bei mir gespürt habe. Liebe Zuhörer, das Thema der heutigen Sendung lautet ja, jeder Augenblick zählt, Gottes Gegenwart neu entdecken. Jeder Augenblick zählt, aber keine Angst, das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Leistung zu tun. Jeder Tag ist für uns ein Geschenk vom himmlischen Vater, und nicht ein Sammelsurium von Stress- und Problemaugenblicken, wie wir das oft meinen. Jeder Tag ist also ein Geschenk vom lieben Gott an uns. Und wenn der Tag ein Geschenk ist, dann sind auch alle Augenblicke, aus denen sich der Tag zusammensetzt, ein Geschenk an uns und für uns. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen geschenkten Augenblicken um? Geben wir dem Augenblick die Möglichkeit, dass er uns zum Segen wird? Oder lassen wir zu, dass unsere Augenblicke mit Ärger und Ablehnung, Unwahrheit und Lieblosigkeit oder ständigem Grübeln vergiftet werden? Ja, Bereits am Morgen, wenn wir erwachen, schenkt uns unser wunderbarer himmlischer Vater schon die ersten Augenblicke des neuen Tages. Als ich einmal auf Exerzitien war, hatte ich das Zimmer neben dem Exerzitienleiter. Und weil der Sommer war und die Fenster offen standen, hörte ich, dass von seinem Zimmer aus schon früh am Morgen schöne Lobpreismusik zu hören war. Ja, die ersten Augenblicke des Tages gleich mit dem wertvollsten und für uns frohmachendsten Film, das es für uns gibt. Mit Gott. Nichts tut, nichts tut unserer Seele wirklich so gut wie die Gegenwart Gottes. Und es liegt an uns, wenn wir aufwachen und gleich denken, oh je, das und das muss ich heute erlegen, oh je, dieses Problem in der Familie oder jenes Problem mit den Arbeitskollegen oder dem Chef, oh, wie arm bin ich doch dran als Rollstuhlfahrer. Und außerdem tut mir das Kreuz weh und tut mir das weh und tut mir das weh. Wenn ich mich entscheide, so den Tag zu beginnen oder in dieser Gesinnung durch den Tag zu gehen, dann baue ich mir meine eigenen Klagemauern auf, durch die die Sonne vom lieben Gott nicht durchscheinen kann. Ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich griesgrämig durch den Tag wandle und ein Rüssel in hänge, als wenn es drei Monate durchgeregnet hätte. Eine ältere Ordensfrau erzählte mir, dass sie sogar am Morgen und auch tagsüber auf der Toilette dem lieben Gott dankt, dass die Blase und der Darm noch immer gut funktionieren. Ja, nichts tut unserer Seele so gut, als wenn wir dem lieben Gott erlauben, in allen unseren Augenblicken gegenwärtig zu sein, ja, und wenn es auf dem Klo ist. Liebe Hörer, ich erlebe Dankbarkeit immer wieder in meinem persönlichen Leben als Schlüssel zur Zufriedenheit. Und es ist wirklich so, wenn ich am Morgen erwache, kann ich mich entweder entscheiden, die Sorgen und Unnütze sonstige negativen Gedanken in meinen Geist zu lassen oder ganz einfach den lieben Gott und das Positive. Wussten Sie, dass psychologische Studien belegen, dass 95% unserer Ängste und Sorgen unbegründet sind. Das heißt, dass sie nie eintreffen. Und das bedeutet also, dass wir 95% unserer kostbaren Lebensenergie verschwenden und nur noch 5% zum Leben übrig haben. Ja. Und warum sollte ich dann den Tag mit Sorgen und Ängsten beginnen? Ich kann doch auch mich an den lieben Gott wenden und mir Schönes in Erinnerung rufen. Vielleicht so. Guten Morgen, lieber Vater. Vielen Dank für die gute Nacht, für das warme, weiche Bett. Danke für den neuen Tag. Und danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich bitte dich, segne diesen Tag und alle Personen und Situationen und einfach alles, was da so kommen mag. Und lass überall deinen Willen geschehen. Und ich freue mich auf den Tag mit dir, Vater, denn du bist ja bei mir. Ja, Und dann denke ich vielleicht auf, auf, an ein Lied aus dem Gotteslob oder ein moderneres Lobpreislied und singe einen Teil der Strophe entweder laut oder in Gedanken vor mich hin. Und wenn ich dies ein paar Mal wiederhole, merke ich persönlich oft, dass es wie von selber in mir weiter singt. Also, in dem Moment bin ich also online mit dem lieben Gott und er kann mir etwas von seiner Freude und von seinem inneren Frieden, von seiner Zuversicht schenken. Ja, das funktioniert natürlich auch den ganzen Tag über. Eine Zeit lang hatte ich die Angewohnheit, dass ich nach dem Morgengebet im Bett und einem kleinen fröhlichen Liede mein Gedanken anschließend im Bad den Radio angemacht habe und die Nachrichten anhörte. Schließlich muss man ja informiert sein, was in der Welt so vor sich geht, oder? Muss man oder muss man nicht? Ich jedenfalls habe immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht, nachdem ich meine Neugierde befriedigt habe und mein Geist mit Selbstmordattentaten, Familiendramen, Unfällen und politischen Problemen und Katastrophen aufgefüllt habe, war meine gute Gesinnung, die ich vorher hatte, weg. Stattdessen trage ich alle Probleme der Welt mit mir herum. Ja, und Der heilige Paulus sagt uns ganz eindringlich, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und nicht irgendwie ein Abfalleimer für den Problemmüll der Welt. Und mir persönlich geht es einfach besser, ähm, seit ich morgens keine Nachrichten mehr höre und auch tagsüber oder am Abend Radio und Fernsehen nur noch ganz selten anmache. Ausgenommen natürlich Radio Horri. Da kommt vieles, was der Seele gut tut. Ja, liebe Hörer, wir können die Zeit, die wir gerade miteinander verbringen dürfen, auch unter das Motto stellen, der Augenblick Schlüssel zum Glück. Und es ist gar nicht schwer, im Augenblick dankbar oder zufrieden, fröhlich, ja, vielleicht sogar glücklich zu sein. Das kann jedes Kind und jeder Kreis. Der liebe Gott ist nicht kompliziert. Er ist ganz einfach. Wir Menschen machen ihn nur kompliziert. Wussten Sie, dass allein im Johannesevangelium Jesus uns über hundertmal einlädt, Gott als seinen und unseren lebenden Vater kennenzulernen? Ich will dem Urteil der Kirche nicht vorgreifen, aber es gibt eine Botschaft von Gottvater, die ja 1932 an die italienische Ordensfreie Mutter Eugenia Ravasio, gegeben hat und äh, das war so, dass er einfach ähm, in der Erscheinung die Gestalt eines Menschen annahm, seine Krone vor seine eigenen Füße hinlegte und sich neben Mutter Eugenia setzte. Er sprach zu ihr, ich komme und mache mich meinen Geschöpfen ähnlich, damit die falsche Vorstellung von dem erschreckend gerechten Gott, die ihr von mir habt berichtigt wird. Denn ich sehe, wie die Menschen ihr Leben durchlaufen, ohne sich ihrem wahren und einzigen Vater anzuvertrauen. Ihr kennt mich nicht so, wie ich bin. Deshalb komme ich, um mich selbst bekannt zu machen als Vater aller Menschen und als Zärtlichsten aller Väter. Alle, die mich von Herzen mit Namen Vater nennen und sei es auch nur ein einziges Mal, werden nicht verloren gehen, nein, ihnen ist das ewige Leben in der Gemeinschaft der Auserwählten zugesichert. Liebe Zuhörer, ist das nicht eine wundervolle, beruhigende und wohltuende Tatsache, ich habe einen zärtlichen, fürsorglichen Vater, der Tag und Nacht jeden Augenblick bei mir ist und nur eines möchte, dass es mir gut geht und dass ich Freude am Leben habe, dass ich aus seiner Liebe lebe ja und dass ich nach meiner Pilgerreise auf der Welt einmal ewig glücklich und erfüllt bei ihm im Himmel leben darf. Ich bin ein Lieblingsgedanke, ein absolutes Wunschkind Gottes. Das sagte liebe Gott dir und mir sehr oft auch in der Heiligen Schrift. Etwa im Epheserbrief 1, Vers 4, da lesen wir, Gott hat uns erwählt vor Erschaffung der Welt. Oder im Alten Testament im Buch des Propheten Zephania. Ich bin über dich hocherfreut mit Jauchzen und Singen. Ist das nicht wunderbar? Ich bin von Gott schon bevor die Welt existierte, erwählt und gewollt, um dann durch meine Eltern zu seiner Zeit in die Welt zu kommen. Er freut sich über mich. Ich bin sein Wunschkind. Ich darf in seiner Welt in seiner Schöpfung leben. Ja, danke, lieber Gott, für dieses große Geschenk an mich. Vielleicht gab oder gibt es Menschen in meiner Umgebung, in meiner Familie, in meinem Umkreis, die mir ein anderes Gefühl gegeben haben, etwa, dass ich nicht erwünscht oder dass ich nicht geliebt bin, aber bei meinem himmlischen Vater ist das wirklich ganz anders. Für ihn bin ich ein absolutes Wunschkind. Er ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und aufgrund dieser Tatsache darf ich innerlich zur Ruhe kommen. In solchen Gedanken zu verweilen, sind wirklich von Gott erfüllte und wohltuende Augenblicke. Da scheint in dem Augenblick in meinem Inneren die Sonne, und von diesen Momenten aus scheint dann die Dankbarkeitssonne, wenn wir es mal so nennen, die Zufriedenheitssonne, die Wohlfühlsonne oder die Freudensonne in den nächsten Augenblick hinein. Und unser ganzer Alltag besteht aus vielen zusammenhängenden Augenblicken, die wie in einem Rosenkranz so Perle für Perle aneinander gereiht sind. mit
2: dir.
0: Jeder Augenblick zählt Gottes Gegenwart neu entdecken. Das ist das Thema unseres heutigen Standpunktabends. Bei uns zu Gast ist Peter Schratz aus Bad Hindelang mit einem sehr persönlichen Lebenszeugnis. Auch. Er ist vor 30 Jahren von einer schweren Krankheit auch geheilt worden, ist seither Rollstuhlfahrer, meistert sein Leben als Rollstuhlfahrer. Und hat viele Erfahrungen sicher auch schon gemacht, in jedem Augenblick, auch in den schweren Momenten, Gottes Gegenwart entdecken zu dürfen. In diesem Zusammenhang sind wir vor der Pause auch auf die Dankbarkeit als Schlüssel zu sprechen gekommen. Und welches Schluss die Dankbarkeit aufschließen kann, das hören wir jetzt.
1: Ja, die Dankbarkeit schenkt mir Zufriedenheit. Und im Wort Zufriedenheit ist das Wort Frieden enthalten. Ich kann danken, weil ich versuche, mit mir, mit meiner Lebenssituation, mit Gott versöhnt und im Frieden zu leben. Ja, liebe Zuhörer, ich kenne eigentlich keine dankbaren und zufriedenen Menschen in meinem Umfeld, die nicht auch fröhliche Menschen sind. Und sowas steckt einfach an. Eine Frau ging einmal zu einem befreundeten Seelsorger, um ihm mitzuteilen, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte. Da ist nichts mehr zu machen, sagte sie. Wir haben uns eben auseinandergelebt. Und der Seelsorger sagte nur das eine zu ihr, ich bitte dich darum, dass du zwei Wochen lang und dem lieben Gott am Abend für fünf positive Eigenschaften deines Mannes dankst. Ja, die Frau schaute schon ein bisschen komisch aus der Wäsche und sagte dann aber sinngemäß, »Okay, weil du es bist, mache ich das, aber bringen wird das nichts mehr.« Nach circa vier Wochen trafen sie sich wieder, da fragte der Seelsorger, »Und wie geht's euch so?« Die Frau sagte, »Stell dir vor, wir haben uns wieder versöhnt, wir lassen uns nun doch nicht scheiden.« ja, in der Dankbarkeit steckt eine enorme Liebeskraft. Liebe Zuhörer, wir haben eigentlich so viele Gründe zum Danken, dass wir eigentlich gar keine Zeit mehr zum Jammern haben sollten, oder? Wir haben alle ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen. Wir leben in dem Teil von Europa, wo es uns doch weitgehend gut geht. Wir haben einen himmlischen Vater. Ein Erlöser Jesus, ein Heiligen Geist, eine himmlische Mutter Maria, die für uns sorgen und uns von ganzem Herzen lieben. Wir haben eine Religion und eine Kirche, die höchstpersönlich von Gott gegründet wurde. Wir haben einen lebendigen Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. Wir haben unter anderem durch die Sakramente, die Jesus ins Leben gerufen hat, Heilungs- und Heiligungsmöglichkeiten wie keine andere Religion auf der Welt. Denken wir nur mal an die heilige Beichte. Jesus sagt zu der heiligen Schwester Faustina aus Krakau, ich selber bin es, der in dem Priester im Beichtstuhl gegenwärtig ist und die Sünden vergibt. Was für ein unfassbares Gnadenschenk. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und mit diesen all seinen Erlöserverdiensten, radiert er durch den Priester im Beichtstuhl einfach so alle unsere Sünden weg, die wir auf unsere Seele geladen haben. Ja, und mit jeder aufrichtigen und ehrlichen Beichte wird mein Inneres und mein Leben ein Stück weit heiler. Liebe Zuhörer, bitte achten Sie mal auf folgende Aussage zum Thema Beichte. Diese Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen, habe ich immer als beruhigend empfunden. Der Gang in dem Beichtstuhl ist für mich das Drücken einer Löschtaste und schenkt mir die Gewissheit, wenn mich anschließend ein Blitz trifft, die direkte Himmelfahrt gewährleistet ist, ohne Umwege durch das Fegefeuer. Nein. Das hat nicht der Papst gesagt, sondern Deutschlands erfolgreichster Fernsehmoderator Günther Jauch. Ja, manche mein, Menschen meinen ja, sie brauchen gar nicht zu beichten, weil sie keine Sünden haben. Schließlich hätten sie ja keinen umgebracht und niemanden bestohlen. Doch wenn wir einmal einen Beichtspiegel durchblättern, vielleicht im Gotteslob, dann merken wir sehr bald, dass Gott von unserer Heiligsprechung, die wir selber an uns durchgeführt haben, wohl doch nicht ganz so begeistert ist wie wir. Ich glaube sogar, dass Jesus furchtbar darunter leidet, dass wir Menschen sein großes Liebes- und Barmherzigkeitsangebot, die heilige Beichte, einfach nicht oder nur so wenig beachten dann sterben die Menschen und waren vielleicht schon zehn, 20, 30, 50 Jahre nicht mehr beim Beichten und müssen darum vielleicht noch viele Jahre schmerzlich im Fegefeuer leiden, bis sie in den Himmel eingehen dürfen, während eine gute Lebensbeichte vielleicht nur eine Viertel oder halbe Stunde gedauert hätte. Manche Priester empfehlen, dass wir alle vier Wochen das Bußsakrament empfangen sollen, Sonst ist einfach die Zeitspanne zu lange und wir vergessen unsere Sünden wieder, die wir auf unsere Seele geladen haben. Noch ein Grund zum Staunen und zum Dankbarsein: Jesus wird während der Heiligen Messe in der Hostie gegenwärtig, ganz real als Person und nicht nur irgendwie symbolisch. Wir dürfen ihn beim Kommunionempfang in der Hostie in uns aufnehmen. Im heiligen Messopfer wiederholt sich das gleiche Erlösungswerk Christi wie damals vor 2000 Jahren. Nochmal, und zwar real, ganz in Wirklichkeit, nicht irgendwie nur symbolisch oder als Gedenkfeier. Der heilige Pater Pio formuliert es so, eher könnte die Menschheit ohne Sonne existieren als ohne heilige Messe. Und das sind jetzt aber nur zwei Sakramente aus unserem wunderbaren Glauben, wo wir ganz kurz mal beleuchtet haben. Und wenn wir wirklich solche geliebten Wunschkinder des himmlischen Vaters sind, erlöste Christen sind, warum aber schauen wir dann oft so traurig und so ernst, als ob wir noch nie etwas von Erlösung oder von Freude gehört hätten. Unser ganzes Leben ist ja geprägt von einem lebendigen Geflecht von Beziehungen in der Familie, bei Freunden und Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen, denen wir begegnen, von Menschen, die uns eben gerade in unserer speziellen Lebenssituation entgegenkommen. Und manchmal ist es nicht möglich, dankbar zu sein oder eine gewisse Freude auszustrahlen, weil wir mit bestimmten Menschen nicht versöhnt sind dann schneiden wir selber unsere lebensnotwendige Nabelschnur zum lieben Gott ab. Wir leben in Ablehnung oder Streit, weil sich Menschen uns gegenüber anders verhalten haben, als wir es gerne hätten. Oder auch, weil sie uns sehr enttäuscht oder verletzt haben. Und wir können da nicht loslassen, sind beleidigt und nachtragend. Wir packen all die schweren und schlimmen Dinge, die wir erlebt haben, auf unsere Seele und schleppen und schleppen rum und tragen nach, nachtragend. Wir schaden uns dabei selbst am meisten, und oft werden wir davon sogar seelisch oder körperlich krank. Und wenn wir in unserem Leben Situationen erleben mussten, die uns wehgetan haben oder richtig innerlich verletzt haben, dann hilft, glaube ich, nur eines, vergeben und verzeihen. Und wie mache ich das jetzt aber konkret? Ja, vielleicht so. Wir besprechen die Situation mit Jesus im Gebet. Wir sagen ihm, was oder wer uns wehgetan hat und sprechen in diesem Gebet der jeweiligen Person unsere Verzeihung aus, als wenn sie selber da wäre. Und dann bitten wir Jesus immer noch in diesem Gebet, dass er auch uns vergibt, dass wir nicht verzeihen wollten und so viele Gedanken und Worte der Ablehnung oder des Hasses für die jeweilige Person hatten. Und am besten nehmen wir auch alles mit in die Beichte. Als nächsten Schritt segnen wir die Person, die uns verletzt hat und wünschen ihr wirklich von Herzen den Frieden und die Liebe Gottes und beten auch für sie, damit auch sie sich verändern kann. Und dann kommt heilende Veränderung in unser Leben und Gott kann uns eine neue Lebensfreude und eine Dankbarkeit schenken. Vergebung und Gebet, die einzige Möglichkeit, dass wir selber wieder ganz frei werden von unseren seelischen Verletzungen. Vergebung ist heilende Liebe Gottes. Ja, und es geht so schnell, dass wir in eine Haltung der Ablehnung kommen, beim Partner, bei den Kindern, bei einer Pflegeperson in der Familie, bei Vorgesetzten, bei Kollegen, unterwegs im Auto, wenn jemand recht frech fährt und uns unter Druck bringt und so weiter. Wie schnell urteilen und verurteilen wir. Doch Ablehnung und böswillige Kritik ist bereits schon eine Form des Hasses, und das zerstört uns und unsere Beziehungen, auch unsere Beziehung zu Gott. In einer Langzeitstudie in Amerika, ich glaube innerhalb von 18 Jahren wurden 1000 Ehepaare begleitet, wurde analysiert, welche Ursache am häufigsten zu einer Trennung führt. Es ist die Kritik am Partner, Ablehnung, Verurteilung, gegenseitiges Beschuldigen Angst, zu kurz zu kommen, das gefährdet oder zerstört jede Art von Beziehung, ob innerhalb oder außerhalb der Ehe. Vor allem auch zerstört es unsere Beziehung zu Gott. Und darum sagte Mutter Teresa einmal, wir sollten die Menschen nicht beschuldigen, sondern entschuldigen. Ja, vielleicht so. Ich versuche, bei meinem Partner und auch bei anderen Menschen in meiner Umgebung Goldgräber zu sein. Ich suche nach dem Gold, nach den positiven Eigenschaften. Oftmals sind wir aber keine Goldgräber, sondern Mistkäfer. Wir befassen uns mit dem unserer Ansicht nach schlechten Eigenschaften des Anderen, wühlen darin herum und schieben diese negative Mistkugel der Kritik und Ablehnung ständig vor uns her und wären dann blind für alles andere. Also versuchen wir, uns immer mehr die Goldgräbermentalität anzueignen, dann werden unsere Augenblicke und unser ganzes Leben wirklich besser gelingen. Und zum Goldgräberdasein gehört für meine Frau und mich auch, dass wir nicht immer um jeden Preis Recht haben wollen, so als ob jeder für sich die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätte, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben und Spannungen in unserer Ehe entstehen, wenden wir unsere 50 fifty methode an. Das heißt, wir geben uns die Hand und sagen, okay, Fifty-Fifty, jeder hat zur Hälfte recht. Und damit gelingt es uns fast immer, den Sturmwind aus den Segeln zu nehmen. Und wenn wir uns wehgetan haben, versuchen wir, in einem geeigneten Augenblick in Ruhe und fair sobald es eben möglich ist, darüber zu sprechen. Fair, das heißt nicht nach dem Du-bist-Schuld-Prinzip, sondern wir senden Ich-Botschaften ab. Also, alle anderen sind dir immer wichtiger, du hast überhaupt keine Zeit mehr für mich. Richtig würde es heißen, ich würde mich freuen, wenn wir beide wieder mal Zeit zusammen verbringen würden und vielleicht zum Pizzaessen gehen. Wir sagen nicht, von dir höre ich ja nie ein Wort des Lobes und der Anerkennung, sondern, das hat mir so gut getan, als du mir gesagt hast, dass du das Kleid an mir schön findest, und kürzlich, als du mich bewundert hast, weil ich so viel Geduld mit den Kindern gehabt habe. Ja. Oder wir fragen einfach mal wieder ehrlich nach. Du, wie geht's dir eigentlich? Liebe Hörer, und was uns in unserer Beziehungspflege auch sehr hilft, dass wir versuchen, uns über bestimmte Dinge nicht mehr zu ärgern. Wenn uns ein Missgeschick passiert, teilen wir das dem Partner so bald wie möglich mit und versuchen dann gemeinsam drüber zu lachen. Als meine Frau einmal mich zu sich in die Küche rief, weil sie mir zeigen wollte, dass ihr die Zuckerdose runtergefallen war und der ganze Boden voll Zucker war, sagte ich, ich freue mich mit dir, wenn du dir das Leben etwas versüßen möchtest. Ja, und einmal habe ich mit meinem Rollstuhl in der Küche eine große Fleischtomate überfahren. Der Boden sah vielleicht aus, ich kann Ihnen sagen, absoluter Ketchup-Alarm. Der liebe Gott möchte uns einladen, liebe Zuhörer, nicht immer alles so tierisch ernst zu sehen, was uns im Alltag begegnet, sondern einfach auch mal, dass wir über uns selber etwas schmunzeln. Lachen ist gesund, Ärger ist gesund aber bestimmt total ungesund. Als wir einmal meinen Schwiegervater zur Kur nach Bad Werrishofen gefahren haben, da saß bei uns am Tisch ein älterer Mann und erzählte uns gleich einen Teil seiner Lebensgeschichte, dass ihm schon zwei Ehefrauen gestorben sind und von diesem und jenen Schicksalsschlag. Und äh, komisch dachte ich mir, der sieht gar nicht so schicksalsgebeutelt aus. Und kurze Zeit später verriet er dann sein Lebensmotto. Er sagte, sein Lebensmotto sei, immer schön locker bleiben. Und gleich beim Heimfahren beschlossen meine Frau und ich, das muss in Zukunft auch unser Motto werden, immer schön locker bleiben. Und jetzt, schon einige Jahre später, wenn sich einer von uns mal über etwas aufregt, sagt der andere gleich, du weißt ja, immer schön locker bleiben. Und es ist wirklich so, das entspannt sofort den Augenblick und wir können dann meist über uns selber oder über die Situation schmunzeln. Liebe Zuhörer, vielleicht kennen Sie auch die amerikanische Nonne äh, äh, Mother Angelica oder haben schon von ihr gelesen, sie schrieb Fernsehgeschichte weil sie mit 58 Jahren, Null Ahnung und 200 Dollar anfing, eine Fernsehstation zu bauen. Ihr Motto war immer, in der Gegenwart des Augenblicks leben. Also nicht in der Vergangenheit rumgrübeln und sich keine Sorgen um die Zukunft machen, auch keine Sorgen um später, um morgen, um nächste Woche. Nein, einfach in der Gegenwart des Augenblicks leben. Und es war ihre Erfahrung so, wenn man versucht, mit Gottvertrauen in der Gegenwart des Augenblicks zu leben, kümmert sich Gott wirklich um alles andere. Ja, Und Gott hat Mutter Angelikas Apostolat des Augenblicks belohnt, denn mittlerweile ist EWTN der größte weltweite religiöse Sender, den es gibt. Und es ist so, in den vielfältigen Augenblicken und Situationen des äh, Alltages, damit wir da Gott lebendig in Verbindung halten, ist es auch bei vielen Christen so, dass sie das Jesusgebet oder auch Herzensgebet wieder neu entdecken, eine Tradition der Ostkirche. Man wiederholt immer wieder gewisse, eine gewisse Gebetsformel, zum Beispiel, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, Herr »Jesus Christus, erbarme dich meiner, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner.« Und eine Frau erzählte mal, dass es ihr viel besser geht, seitdem sie das Gebet viele Male am Tag wiederholt und in Gedanken ganz langsam betet. Sie sagt, »Die Gedanken ordnen sich bei mir manchmal auf wunderbare Weise. Ich kreise nicht immer um mein Ich, sondern bin mit Gott verbunden.« Ängste vergehen, zum Beispiel im Gebet, im Wartezimmer vom Zahnarzt, ich werde etwas ruhiger oder in der Warteschlange vor der Supermarktkasse oder wenn mich sonst irgendetwas aufregt. Ich kann die Zeit einfach auch sinnvoll nützen. Ich bin in der Gegenwart Gottes, das tut mir gut. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ein alter, erfahrener Priester sagte meine Frau und mir vor unserer Hochzeit ganz eindringlich, das Wichtigste in eurer Ehe ist, miteinander beten und miteinander sprechen. Wenn möglich, beten wir am Abend um 19 Uhr zusammen den Rosenkranz und lesen noch ein wenig in der Bibel. Und wenn wir im Auto unterwegs sind und die Fahrzeit länger wie eine halbe Stunde dauert, bitten wir meist während der Fahrt den Rosenkranz und singen dann oft noch ein, zwei Lobpreislieder. Und das tut uns beiden wirklich gut. Und wir haben festgestellt, dass dann zwischen uns ein anderer Geist herrscht. Wir gehen achtungsvoller und geduldiger miteinander um. Bei jedem Gebet, egal ob im Rosenkranz bei Tisch oder unterwegs im Auto, ob ein Dankgebet oder ein Gebet für uns selber oder in der Fürbitte für andere Menschen, oder ob ich mich einfach nur mal hinsetze und beim lieben Gott ausruhe. Jedes Mal, wenn ich irgendwie Verbindung mit Gott aufnehme, schenkt er mir seinen guten, heiligen Geist, der tief in mir etwas verändert und etwas Positives bewirkt. Manchmal spüre ich davon etwas, vielleicht so einen feinen inneren Frieden, eine feine Freude, einfach ein Wohlgefühl. Oftmals aber spüre ich auch gar nichts, denn Gott möchte nicht, dass ich nur bete, weil es dann als Belohnung ein tolles, super Gefühl gibt. Nein, er möchte, dass die Beziehung zwischen ihm und mir, seinem Kind wächst und inniger, inniger und schöner wird. Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, liebe Zuhörer. Kürzlich hat Papst Benedikt die 18-jährige Italienerin Chiara Luce Badano selig gesprochen. Sie litt an Knochenkrebs und ist daran auch am 7. Oktober 1990 gestorben. Und als Chiara ihre unheilbare Krankheit akzeptiert hatte und miterlebte, wie es ihr immer schlechter ging, sagte sie zu ihrer Mutter, »Jeder Augenblick ist kostbar«. Er darf nicht vergeudet werden. Und alles relativiert sich auch in den schrecklichsten Momenten, wenn wir es Jesus schenken. Deshalb geht der Schmerz nicht verloren, sondern hat einen Sinn als Geschenk für Jesus. Kein Leid, kein Schmerz, keine Mühe geht verloren. Das heißt, wahr oder ist umsonst, wenn wir versuchen, es anzunehmen und Jesus als Geschenk zu machen? Liebe Zuhörer, ist das nicht großartig, was uns da der liebe Gott in unserem Glauben geschenkt hat? Ob wir nun im Rollstuhl sitzen oder im Pflegebett liegen, ob wir chronisch krank sind oder ob wir viele kraftzehrende Aufgaben in unserem Alltag bewältigen müssen, wie etwa in der Familie oder am Arbeitsplatz. Alles kann zum Segen für uns und andere Menschen werden, wenn wir es annehmen und Gott schenken. Wie geht das? Ja, eigentlich ganz einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Lieber Gott, die Hausarbeit, oje, oje, immer wieder dasselbe, putzen, waschen, bügeln, aufräumen, das fällt mir echt schwer. Aber ich will versuchen, nicht zu jammern, sondern es dir zuliebe Liebe zu tun. Jesus, ich schenke dir heute meine Schulterschmerzen. Ah, Der Reifenwechsel nervt mich wieder wirklich total. Die blöde Schraube ist zugerostet. Okay, lieber Gott, ich versuche mich nicht mehr aufzuregen und schenke dir meinen Ärger. Du kannst dieses Opfer bestimmt für irgendetwas brauchen. Ja, und was passiert, wenn wir die täglichen Mühen und all das, was uns etwas kostet, eben die kleineren und größeren Kreuze, die uns im Alltag begegnen, annehmen und Jesus schenken? Dann verbindet er es mit seinem Kreuz und Leid und Erlösungswerk, einem unerschöpflichen Segens- und Gnadenozean und kann uns und vielen anderen Menschen damit helfen. Sei es, dass jemand wieder auf den richtigen Weg kommt, sei es, dass eine Familie nicht auseinanderbricht oder dass eine Ehe wieder besser gelingt, sei es, dass jemand die Schönheit seines Glaubens wieder neu entdecken darf oder dass jemand, der im Sterben liegt, noch die Gnade erhält, sich zu versöhnen und eine gute Beichte ablegen kann, um so in Frieden und Ruhe in die Ewigkeit zu gehen. Ja, letztlich sind wir alle Geschwister, und miteinander verbunden, eine große Familie. Und Gott lädt uns ein, dass wir wirklich kleine Miterlöser, kleine Mitarbeiter von ihm sind und auch füreinander da sind. Und zwar genau dort im Alltag, genau in der Lebenssituation, wo wir sind. Pater Kente nicht, der Gründer der weltweiten Schönstadtbewegung, nennt das Werktagsheiligkeit. Unser ganz normaler Alltag und Werktag kann zur Heilsquelle, zur Kraftquelle, zur Liebesquelle für uns und andere Menschen werden. So gibt Gott uns die Möglichkeit, die Welt und uns selber zum Guten hin zu verändern. Und wissen Sie, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir im Himmel einmal staunen werden, wie viele Werktagsheilige da zugegen sind, auch ohne dass sie offiziell von der Kirche heilig gesprochen wurden. Und wir werden im Himmel bestimmt vollkommen ergriffen und gerührt und auch dankbar sein, wenn Gott uns zeigt, was er aus unseren Gebeten, was er aus all unseren Alltagsmühen und Schmerzen und Kreuzen gemacht hat, die wir mit seiner Kraft getragen haben und ihm aufgeopfert, das heißt geschenkt haben. Liebe Zuhörer, in der Ruhe liegt die Kraft und Ruhen ist ein Teil der Arbeit, sagt man. Aber dazu müssen wir manchmal Entscheidungen treffen und den Mut haben, auch mal kritisch auf unseren Tagesablauf oder Wochenplan zu blicken. Ist das wirklich alles so wichtig, was ich mir da an Terminen und Aktivitäten aufgehalst habe? Oder kann oder muss ich da und dort den Rotstift ansetzen, um wieder mehr zur Ruhe zu kommen? Wie ist das in meinem Leben? Kann ich noch ganz in Ruhe mal eine Blume betrachten oder einen kleinen Vogel zuschauen, staunen und dem Schöpfer dankbar sein? Kann ich ein Kinderlachen auskosten und mich darüber freuen, oder bin ich schon immun dagegen? Kann ich noch in Ruhe zuhören und jemand einfach mal zulächeln? Kann ich auch gut und liebevoll zu mir selber sein, dankbar genießen? Oder habe ich gar keine Zeit dazu vor lauter Geschäftigkeit? In der Ruhe liegt die Kraft, ich darf mir die Zeit zum Auftanken nehmen, ich darf sie mir wirklich nehmen. Unser Leben kann wirklich besser gelingen und schöner und erfüllter werden. Gott möchte mir dabei helfen, lasse ich es auch zu? Gott wohnt und wartet in jedem Augenblick auf mich. Dort kann ich ihn immer wieder Neu entdecken.
0: Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir haben heute einen Vortrag gehört, oder besser gesagt, ein Lebenszeugnis von Peter Schratz zum Thema. Jeder Augenblick zählt Gottes Gegenwart neu entdecken. Nochmals herzlichen Dank, Herr Schratz, für ja diese Einblicke auch in ein bewegtes Leben. Frau Schulz, grüß Gott. Grüß Gott, Peter.
2: Ah, Peter, ich danke dir ganz ganzem Herzen für dein so wunderbares Zeugnis, was Gott für dich in deinem Leben gewirkt hat und in eurer Ehe gewirkt hat und wie groß du Gott gemacht hast. Ganz herzlich vergelt's Gott und Gott segne dich und deine liebe Frau Silvia und im Gebet verbunden deine Inge Schulz. Ja,
1: vielen Dank. Inge. Das möchte ich gerne sagen. Gott segne sagen. euch auch.
0: Ja, danke. Frau, Frau Schulz, dürfen wir noch kurz fragen? Vielleicht Sie haben ja die Sendung gehört. Ja, aber haben den Sie, Anfang nicht. Ja, aber haben Sie selber auch schon diese Erfahrung gemacht, wie es ist im Augenblick zu leben? Okay. Oh ja, ich fange in der Früh schon im Bett an zu danken für die Ruhe der
2: Nacht, für den neuen Tag und mache Lobpreis im Bett und danke Gott den ganzen Tag. Auch wenn mir mal etwas passiert, sei es, dass im Haushalt die Milch runterfällt oder wie auch immer. Ich danke Gott und sage, danke, dass ich das jetzt aufnehmen darf, dass ich gesund bin und ich danke ganz, ganz viel. Und dann geht das Schwere ganz, ganz schnell weg. Das Schön. erlebe ich tagtäglich.
0: Danke schön auch für dieses Zeugnis. Ja, alles gut Ihnen, Frau Schulz. Danke. Wiederhören. Ja. Ja, Herr Schratz, Sie haben uns auch von Ihrem bewegenden Leben erzählt. Sie haben einiges durchgemacht, schwere Krankheit, die Sie eigentlich laut Ärzten nicht überleben durften. Sie haben es ja. dennoch überlebt. Sie haben auch diesen Aspekt erwähnt, dass jeder Augenblick ein Geschenk ist. Gab es bei Ihnen auch Zeiten, weil insgesamt jetzt im Rückblick hat das Positive dominiert? Sie, sind, Sie haben auch gesagt, dass Sie für die Krankheit mittlerweile dankbar sein können. Gab es dennoch diese Augenblicke, in denen Sie auch dieses Geschenk Gottes dann, ja, wo Sie gedacht haben, ja, lieber Gott, dieses Geschenk hätte, jetzt, hätte ich nicht gebraucht? Ähm, hat diese, hm. dieses Hadern auch eine Rolle gespielt? Gab es diese Zeiten? Ja, auch?
1: diese Zeiten gab es natürlich. Ähm, es gab äh, viele Zeiten der, der Ängste und äh, wo wirklich alles dunkel war und äh, immer wieder so die Depression äh, sich angemeldet hat. Aber letztendlich äh, stellt man dann meistens hinterher fest, ob jetzt ein Tag später oder eine Woche später oder ein Jahr später wie Gott einen doch geführt hat, wie bestimmte Zusammenhänge sich wieder ähm, ereignet haben. Gerade so jetzt im Vergleich, äh, damals, wo niemand operieren wollte und plötzlich doch wieder jemand, äh, plötzlich doch der Professor wieder gesagt hat, er operiert wieder. Und so diese ganze, man lernt so viele Menschen kennen, ist. Äh, es gibt so viele äh, Augenblickkombinationen, äh, wo man dann hinterher gerne sagt, vielen Dank, lieber Gott, aber momentan, wenn man drin steckt, ist es natürlich oft enorm schwer und da geht es wirklich nur noch ums nackte Durchhalten. Da kann man nicht immer äh, Lobpreis machen und sagen, ja, danke, lieber Gott, jetzt trage ich das Kreuz für dich. Das geht oft, aber oft auch nicht.
0: Und das darf auch sein. Ja. Ich denke, das ist genau das, was auch sein darf. Frau Bichler aus Dachau, Sie sind die Nächste. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte mich ja. eigentlich in erster Linie nur
2: bedanken für diese herrlichen Worte. Das müssen halt viel mehr Leute hören, vor allem viel mehr jüngere Leute. In dem an, dass um die Zeit jetzt hauptsächlich alte, natürlich, wo uns die sowieso schon sehr für den lieben Gott eingenommen sind und für all das, was er gesagt hat. Das ist das, was mich eigentlich ein bisschen traurig macht, dass es einfach gerade Leute, die das eben wirklich hören müssten, für die, für die ist das einfach nicht so erreichbar.
1: Wissen Sie, ähm, Frau Bichler, wir haben ja auch die große Möglichkeit des Gebets, und wenn wir die jungen Leute täglich in unser Gebet mit einschließen, dann ist das ganz sicher so, dass Gott viele Augenblicke schenkt den jungen Leuten, wenn sie andere junge Leute begegnen, wo schon jemand mal auf Wallfahrt war oder sonst irgendwie Verbindungen zusammenführt und Begegnungen, dass die jungen Menschen auch zum Glauben finden oder zum Leben, dass das Leben besser gelingt. Und die Gebet, das Gebet ist wirklich die stärkste Kraft, die es im ganzen Universum gibt, die stärkste Liebesmacht und die dürfen wir wirklich einsetzen. Und, und Gott wird es Ihnen und mir und uns allen mal im Himmel zeigen, was unser Gebet bewirkt hat. Und da kommen vielleicht an viele jungen Menschen Ihnen entgegen, wenn Sie mal die Himmelstüre aufmachen und sagen Ihnen von Herzen Danke.
2: Ich würde das gerne machen. Ich würde auch gerne ein bisschen evangelisieren, wenn man das nur könnte. Aber, ich
0: aber Sie haben jetzt ja eine Möglichkeit gehört, nämlich das Gebet, auch wenn Sie ja, vielleicht Gebet, nichts ja, in dem genau. Sinn tun ja, können. Ja, ja. Oder ich hätte auch noch eine Variante, Sie bestellen morgen beim CD-Dienst, vielleicht fünf oder zehn Sendungen von heute. Und den jungen Leuten, die Sie kennen, mit denen Sie zu tun haben und von denen Sie denken, dass Ihnen es gut tun würde, diese Geschichte, dieses Lebenszeugnis zu hören, denen können Sie es dann geben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gut, Frau Bichler, herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen nach Dachau. Nun kommen wir ganz in den hohen Norden, nach Ostfriesland. Herr Molitor, Sie haben uns als nächstes erreicht. Grüß Gott.
3: Yes, ja, guten Abend. Also ähm, Moin Moin sagt man hier. Ja. <lacht> ähm, und äh, ist egal, äh, welche Tageszeit. Ja, ich wollte äh, kurz auch mal ein Statement abgeben. Ähm, ich hatte auch vor äh, drei Jahren also äh, durch eine Trennung, also wegen meiner äh, Beziehung, die ist kaputt gegangen und ich hatte schwere Depressionen und äh, war auch in der Psychiatrie und habe dann äh, wirklich angefangen zu zu Gott zu beten und zu Jesus und äh, auf einmal habe ich dann die Tabletten abgesetzt und habe mich äh, wieder erholt und bin jetzt hier aus Ostfriesland losgegangen. Und äh, bin den Jakobsweg gelaufen. Also wo ja. äh, Papenburg, dann rüber nach Holland. Und ähm, dann bin ich so zehn Kilometer vor Holland und äh, vor Zwolle vielmehr in Holland. Und äh, ich komme in den Regenschauer und ich hatte keine Möglichkeit, mich unterzustellen. War nur blankes Feld und ich konnte auch nicht irgendwie trampen oder mit dem Bus. Bin dann in Zwolle ins erste Café reingegangen, habe einen Kaffee getrunken. Da kommt ein Holländer, setzt sich neben mir am Tisch und trinkt auch einen Kaffee. Und ich frage ihn so beiläufig, ähm, äh, ob er wüsste, wo ich vielleicht heute Nacht günstig übernachten könnte, weil das Hotel da oder wo ich da gelandet bin, äh, da hätte die Übernachtung 50 Euro gekostet und das hätte mein Etat überschritten. Da sagte der, du kommst heute Nacht mit nach mir und stehst heute Nacht bei mir. Ja, Aha. Gut, wir haben den Kaffee ausgetrunken, ich bin dann äh, mit dem nach Hause gegangen zu ihm. Wir haben dann, er hat mir was zu essen gegeben, Tee gekocht und nachher haben wir noch zwei Bier getrunken. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, wie er dazu, also weswegen er mich mitnimmt. Dann sagte er zu mir, ja, er hätte zu Hause auf dem Sofa gesessen und äh, Jesus hätte zu ihm gesagt, du gehst jetzt da und da in das Café und holst den Mann da ab. Das fand ich so schön, fand ich das und äh, das zeigt auch wieder, dass äh, wenn man wirklich glaubt, sich öffnet für Jesus oder für Gott, dass einem dann auch äh, sehr sehr gute Sachen wieder fährt. Ja. Also ich hatte schwere, schwerste Depressionen, Selbstmordgedanken und alles und dergleichen und wie gesagt, habe äh, dann äh, Dadurch äh, dann äh, eben zu Gott gefunden und äh, das wollte ich äh, erzählen. Mhm. Dann bin ich natürlich weiter bis äh, Santiago de di Compostela gelaufen. Ich war also äh, zwei Monate und acht Tage unterwegs. Und äh, wie gesagt, ich war auch äh, äh, zur Zeit, wo der Papst also am 6.11. in äh, Santiago de di Compostela war, da war ich äh, auch da gewesen. Ne? Schön. Ja, das wollte ich. Ich meine, ich kann da jetzt noch stundenlang äh, andere äh, Sachen erzählen, die mir... So lange
0: geht die Sendung nicht mehr, Herr Molitor, nee, aber, aber herzlichen Dank für dieses Zeugnis, das auch wirklich zeigt, dass wir dem Gegenwart, dem Augenblick vertrauen dürfen, Herr Schratz. Ja,
1: vielen Dank, Herr Molitor, ein schönes Zeugnis.
0: Weiter geht's in den Raum Altötting zu Frau Huber, grüß Gott. Richtig recht
4: herzlich bedanken über das Zeugnis. Es hat mir so gut getan, ich bin auch so ein Mensch, der immer im schwarz sieht und dunkel, in dem Dunkeln ist. Mhm. Aber ich werde es zur Zeit so von einem bekannten Therapeuten der immer sagt, du musst nach vorne schauen, du das darfst alles nicht mehr so ernst nehmen. Das hat es genau, Ihre Worte waren jetzt fast dieselben, mhm. die ich jetzt so oft höre. Und das hat mir jetzt so unheimlich gut
0: getan. Ich möchte
4: mich nochmal recht herzlich bedanken. Auf Wiederhören, alles Gute. Mhm.
0: Danke Ihnen auch, Frau Huber. Da, Herr Schatz, da möchte ich jetzt aber noch zurückfragen. Es ist ja diese Augenblicke, in denen es einem nicht so gut geht. Und dann kommt jemand und sagt, du musst nach vorne schauen, du sollst nach vorne schauen, aber man kann es ja in der Zeit nicht. Gibt es da nicht auch so diese Momente, wo man ärgerlich wird, wo man dann vielleicht auch aufbegehrt und denkt, Der hat leicht zu reden, der muss ja nicht nach vorne schauen. Der hat es ja schon in der Gegenwart
1: gut. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und es ist äh, wirklich auch kein äh, besonders ratsamer Tipp, wenn man sagt, äh, schau doch endlich nach vorne oder reiß dich zusammen. Ähm, ich meine, das kann man nicht. Und gerade äh, wenn jemand irgendwie äh, psychisch krank ist äh, aufgrund vieler Erlebnisse, dann äh, darf man nicht sagen, reiß dich zusammen, weil das genau das Gegenteil bewirkt, weil der psychisch kranke Mensch ja sowieso schon auf sich selber losgeht und, äh, und bei sich immer die Schuld sucht. Also von dem her ähm, halte ich diesen Ratschlag nicht so ganz glücklich, für ganz glücklich. Ich äh, kann Ihnen nur sagen, äh, wenn Sie merken, dass Sie in der Depression hängen, dann äh, fangen Sie wirklich mit ganz, ganz kleinen Schritten an, sich äh, mal etwas Gutes zu tun, dass Sie äh, ein bisschen überlegen, was tut mir gut. Das kann mal ein kleiner Spaziergang sein, eine kleine Handarbeit oder mal zum Schwimmen gehen, dass sie auch mit ganz kleinen Schritten anfangen zu beten, einfach mal beim lieben Gott ausruhen und sagen, da bin ich jetzt, lieber Gott, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll und ich bin jetzt einfach mal da bei dir. Also dass sie wirklich auch ganz sanft und liebevoll mit sich selber umgehen, denn das ist wirklich das Einzige, wo Gott dann die Möglichkeit hat, einem aus dieser Situation rauszuhelfen.
0: Und auch die Möglichkeit, dass man nicht ein Loblied singen muss und den inneren Zwang hat, ich sollte jetzt loben und danken und preisen und kann es einfach nicht, sondern dass auch mal ein Klagelied sein darf.
1: Jawohl, es darf auch mal ein Klagelied sein, weil es wichtig ist ja für mein Gebet nur, es muss ehrlich sein. Und ich kann ja nicht sagen, preis den Herrn und Lob und Dank, wenn ich in mir drin alles dunkel habe. Das, das, das wäre ja dann Lüge, das wäre ja nicht aufrichtig und das hilft mir nicht. Das, das, ja. hm.
0: Gut, Herr Polketar aus Heroldsbach, Sie haben uns als nächstes erreicht. Guten Abend.
5: Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Lebenszeugnis, Herr Schwarz. Ja. So wie das erscheint, Ihr Äußeres, kann man sagen, daran werden viele Menschen sagen, was der Herr Schwarz lebt, das möchte ich auch leben. Und die zweite Sache, mir hat jemand mal zugetragen, wenn die Patienten in der Psychiatrie die Sakramente leben würden, würde die Psychiatrie zu 20% Prozent leergefegt.
1: Ob man es pauschal sagen kann, weiß ich nicht.
5: Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich ganz. nicht, aber... Das wäre schon sehr wünschenswert, dass oft in diesen ähm, psychischen Kliniken auch mehr auf die religiöse Seite eingegangen wird, sodass man da einfach auch mal miteinander ein ganz kleines Gebet betet, eine Betrachtung hält oder wirklich die Patienten ganz, ganz fein und ganz langsam und ganz liebevoll eben wieder aufbaut.
5: Ja. Eine medizinische Behandlung ist eigentlich dann erst das Dach auf dem Kopf eines Menschen, wenn der Arzt mit eingeschlossen wird, der, der, der Priester, Entschuldigung, der Geistliche.
3: Ja.
0: Man darf so Sachen sicher nie gegeneinander ausspielen, aber das Und ist wahrscheinlich dort das Beste, nämlich der Arzt und der Priester. Gerade auch, was psychische Krankheiten anlangt, darf man es sicher nicht versäumen, auch die medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gut, danke für diesen Beitrag, Herr Polkatar. Weiter geht's mit Herrn Feldmann aus Kassel.
6: Gott mein ich möchte noch einmal schön danken für diesen Vortrag und bezeugen, dass die ganze Lebenslänge dieser Sorge Gottes, wenn ich die nachträglich betrachte, eine wunderbare Vatersorge ist, auch zu, zu der Zeit, als ich in der Blindenschule noch nichts geglaubt habe und nachher, als ich dann in der Verwaltungslehre war, anfing zu glauben, dass Gott für mich gesorgt hat, mich langsam schrittchen zum Glauben geführt hat dass plötzlich die Kirchgänge nicht mehr einfach abgesessen wurden, sondern wirklich langsam gebetet wurde und verstehen wurde, was machen die da und um was geht es da an die Anwesenheit Gottes. Glauben lernen, die Sorge Gottes begleitet jeden. Wenn also jetzt jemand immer wieder sagt, er glaube nicht, weil Gott gäbe es nicht, dann soll er einfach mal die Dinge betrachten, die sein Tag abläuft und ob er dann nicht doch merkt, dass es Dinge gibt, die nicht normal erklärbar sind. Das ist die Sorge Gottes. Und das war mein Beitrag. Die Sorge Gottes kann jeder merken, der guten Willens ist und bereit ist, diese Sorge auch anzunehmen und sich für die Sorge Gottes zu öffnen. Und dann dankbar zu sein. Dann merkt der Mensch, Gott
0: gibt's.
6: Mhm. Vielen das Dank. Das ist mein Beitrag dazu. Ja, danke, Dank. Herr Feldmann. Bitte ja, hören. Schönes Zeugnis.
0: Wiederhören. Herr Reisken aus Sonthofen, ganz in der Nähe über den Riedberg, passt drüber. Guten Abend.
7: Ja, guten Abend. Voll dem Schatz aus. Danke Herr Peter, danke, es war ein toller Vortrag. Du I hast weiß. mir wieder Kraft gegeben für heute Abend. Das freut mich. Es ist ja so, das haben wir ja schon mal aufgrund unserer Freundschaft darüber gesprochen. Es gibt da ja viele Situationen, wo man das Gefühl hat, man leidet. Und wo man denkt, warum muss es so sein? Aber äh, da merkt man eben wieder, dass es doch sinnvoll ist und dass es eigentlich eine Gnade ist, wenn man in Anführungszeichen ein bisschen leiden darf.
0: Mhm. Also Sie haben diese Dimension auch schon erfahren? Ja, schon. Mhm.
7: Es ist so, dass ich genauso wie der Schatz selbst im Rollstuhl sitze und eigentlich sehr schwer krank bin. Wobei, das meine ich jetzt nicht einmal. Das ist also eine Sache, die ich relativ gut auch im Griff habe und mit der ich sehr gut klarkomme aber so es gibt andere Situationen gerade im menschlichen Bereich wo ich sehr mir schwer tue und ja wie gesagt wo man oft fragt warum äh, muss es jetzt so sein oder warum ist der jetzt nicht nett zu mir oder ja warum mache ich da anscheinend immer wieder Fehler in Anführungszeichen
6: mhm.
7: ja und wie gesagt Ach. da kam mir heute halt Abend doch die Worte irgendwie
1: war, wurde mir klar, dass es vielleicht einfach so sein muss. Ja, ja. das freut mich, Ralf, wenn es dir gut dann hat. Aber mhm. ich möchte auch nicht versäumen zum Sagen, vielleicht äh, dir fällt es immer ein bisschen schwer zum Glauben, aber äh, du hast mir auch schon sehr oft geholfen, indem du einfach äh, mit Geduld und Gelassenheit wie du deine Behinderung trägst und alles. Also von dem her muss ich mich eigentlich jetzt bei dir bedanken. Boah, das wäre das Richtige.
0: Schön. Mhm. Ja, so ist man oft auch Lichtblick für jemand anderen, ohne dass man es selber merkt. Und ich glaube, das darf man auch dann dankbar annehmen. Danke für okay. Ihren wertvollen Beitrag auch. Und ja, danke, dass Sie auch in Ihrem Leben, in Ihrem Leid Licht sind für viele, wenn Sie es vielleicht selber gar nicht merken. Stimmt, ja. Gut, vielen danke, Dank. Schön. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen.
7: Gleichfalls,
4: danke. Wiederhören.
0: Wiederhören. Tschüss, Ralf. Wir kommen nun nach Rheinland-Pfalz zu Frau Busch. Grüß Gott, guten ja, Abend. Grüß Gott, Frau Klein, grüß Gott, Herr
4: Schratz, vielen ja, Dank. Frau Busch den Vortrag, wenn Sie das R vergessen aus Versehen mal, dann ist es auch ein schöner dann ist, macht es auch nichts aus ähm, ähm, Sie fragten, wie wir damit wie wir, welche Taktiken wir haben vor vielen Jahren habe ich auch das schon mal gehört, mit guten Gedanken aufwachen, mit guten Gedanken ins Bett gehen deshalb gibt es ja dann auch das Morgen- und Abendgebet, damals habe ich mir dann anstatt Radiowecker mir das selbst arrangiert ähm, eine Kassette mit eigenen religiösen Liedern, die mir wichtig waren gesungen und dann mit Zeitwecker eben mich das an anstellen lassen und ebenso habe ich die Kassette dann angemacht am Abend zum, zum Einschlafen und dann ging das halt mit Zeitwecker wieder aus oder von alleine. Mhm. Heute gibt es bessere Methoden. Oder ich bin <lacht> ziemlich stark visuell also lasse ich mich beeindrucken. Deshalb äh, ist für mich notwendig einfach auch religiöse Bilder um mich herum zu haben. Ich sage das jetzt nur so mal. Das heißt nicht, dass ich ähm, nicht auch schwierige Zeiten habe. Aber wie ich mir manchmal helfe. Mhm. Oder zum Beispiel auch momentan ist mir eingefallen. Äh, leider, was heißt, das ist eigentlich selbstverständlich. Aber hier steht ein schönes Weihwassergefäß da und ich habe entdeckt, das steht an einer Stelle, wo ich viel vorbeigehe und ich habe das mit Weihwasser eben gefüllt und äh, nehme einfach immer wieder mal, tauche ich den Finger ein und, und mache halt ein Kreuzzeichen und im Grunde genommen segnet man sich dann auch selbst damit und das ist sehr wertvoll, ja,
1: glaube ich. Ja. Vielen
0: Dank. Danke, Frau Busch. Ja. ja, es ist vielleicht auch wertvoll, solche Krücken sich bereitzulegen, gerade für schwierige Zeiten, wenn, wenn es schwer ist, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Vielleicht wirklich so ein Bild, wenn man ein visueller Typ ist. Haben Sie solche Krücken auch bei sich zu Hause?
1: Ja, wenn Sie bei uns in die Wohnung gehen würden, dann würden Sie sehr bald feststellen, da sieht es aus wie in einer Kapelle. Da sind überall Bilder und äh, Statuen und Kreuze und Weihwasserkessel. Aber das tut uns richtig gut und wir fühlen uns dann auch irgendwie, da ist die Mutter Gottes und da ist der heilige Josef in allerbester Gesellschaft. Und ja, mhm. das finde ich Ganz wertvoll. Also
0: kann wirklich eine Hilfe sein, aber keine Angst, liebe Zuhörer, Sie müssen jetzt nicht Ihr Wohnzimmer <lacht> gleich mit heiligen Bildern tapezieren, <lacht> sondern einfach, wie es Ihnen eine Hilfe ist. Danke für diese Idee auch, Frau Busch. Frau Heubuch aus Durach, guten Abend. Guten Abend.
2: Ich möchte ein Zeugnis geben. Ich äh, musste 1980 mein Haus verkaufen an die Stadt wegen Straßenverbreiterung. Ich habe in St. Mann gewohnt. Und ich war, mein Mann war gestorben und ich war allein mit meinen sechs Kindern. Ich war am Verzweifeln. Dann habe ich gebetet und habe nach einem Haus gesucht. Als ich es endlich fand, habe ich an der Stadt angerufen und habe gesagt, dass ich jetzt das Haus be äh, gefunden habe, das mir gefällt. Und äh, da hat man mir gesagt, also äh, so schnell geht es nicht. Man muss erst äh, in die Stadtratssitzung bringen. Und es geht erst im Juni. Und es war im April. Und dann hat man den äh, Bauleiter angerufen, der hat gesagt, so lange will er nicht warten. Und ich habe immer wieder gebetet und gebetet und plötzlich ist er hat man den Antrag in den Stadtratssitzung reinbekommen, trotzdem die Stadtratssitzung gerade gelaufen ist. Dann hat mich der... Äh, Herr wieder angerufen und hat gesagt, wir können morgen protokollieren. Das war für mich eine mm. Überraschung, die nur durch Gebet erreicht wurde. Ja. Yeah, yeah. Ich war nach also am Anfang, wie ich den Bericht gekriegt habe, dass ich das Haus verkaufen muss, war ich am Verzweifeln. Mhm. Es ist alles gut gegangen mhm. und hier in Durach ist es mir sehr gut gegangen. Ich möchte heute nicht mehr zurück. Mir gefällt es hier sehr gut und ich habe gute Leute gefunden und auch im Glauben bin ich weitergekommen. Das wollte ich Ihnen nur sagen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Eibach, für das schöne Zeugnis. Und außerdem haben Sie in Durach natürlich die wunderbare Möglichkeit, möglichst oft in die Barmherzigkeitskapelle zu gehen.
2: Das geht leider
0: nicht mehr so
2: gut, mehr
1: weil so ich nicht gut. mehr so gut
2: laufen kann.
1: Dann, Aber Sie
0: sind zumindest nah dran. <lacht> ja, ja.
1: Man kann früher in Gedanken auch in die Kapelle gehen.
0: Früher bin
2: ich immer jede Woche zweimal draußen mhm. gewesen. Mhm. Aber seit Januar hatte ich einen Urlaub. Äh, seit Februar hatte ich einen Unfall und seitdem kann ich nicht mehr so weit laufen.
4: Ja.
0: ja Aber
2: ich vergesse Sie nicht und ich bete auch zu Hause zum Barmherzigen Jesus.
0: Und das zählt genauso. Ja. Herzlichen Dank, Frau Heubuch, für diesen. Beitrag Vielen auch. Dank. Ich glaube, Herr Schratz, es zeigt auch ganz gut, wie Sie gesagt haben, dass im Nachhinein, dass man vieles mit Dankbarkeit sehen was, kann, was in der Situation selber einfach schwer war, aber dass man dann mit Dankbarkeit auch im Nachhinein drauf blicken darf. Wir haben noch einen letzten Hörer, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir kommen nach Kermering zu Herrn Rupert. Grüß Gott. Ja,
5: grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Er möchte einen Gedanken mitteilen, der mir immer sehr viel hilft. Und zwar, dass ich mir bewusst mache, also dass Gott gegenwärtig ist. Und zwar mit seiner Liebe, die er aber am Kreuz gehabt hat, also da er sein Leben hingegeben hat. Und dass das tatsächlich jeden Augenblick gegenwärtig ist, dass das die eigentlich die Realität schlechthin ist. Mhm. Und ich, das hilft mir immer wieder. Das, ist halt, das Problem ist halt das, dass man sich das irgendwie immer wieder erneuert. Und da kann ich nur das sagen, also dass mir das am meisten hilft, wenn ich es einfach tue, und dann wird es irgendwie zu einer Gewohnheit, die sich dann, wo direkt dann eine Sucht entsteht, das immer wieder zu machen, damit man halt eigentlich sich von seiner Liebe füllen lässt und dann das auch so am besten auch weitergeben kann.
1: Ja, Schön, Herr Rupert, was Sie gesagt haben. Ähm man kann, dass man dran denkt ja auch sich einfach immer wieder mal so eine kleine Gedankenstütze machen bei uns im Bad am Spiegel hängt zum Beispiel eine kleine Mutter Gottes oder es steht so ein kleiner Aufkleber dann freu dich Gott liebt dich und so ich habe mal in meinem Geldbeutel ein kleines Bild den Kopf vom heiligen Josef und so kann man auch immer wieder mal schauen, dass man sich so kleine Gedankenstützen macht, damit man immer wieder mal sich einwählt beim lieben Gott und dann tanken kann, mhm. das Super-Plus vom lieben Gott.
0: Und das haben Sie, glaube ich, auch ganz schön in Ihrem Vortrag, in Ihrem Zeugnis ausgefaltet, dass diese Tankstelle zugleich auch eine Dankstelle sein soll.
1: Da haben Sie recht.
0: Nämlich, Raphael. dass wir dort den Dank tanken sozusagen oder durch den Dank einfach auch unsere Seele wieder auftanken. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Es bleibt uns nun Ihnen Dank zu sagen für das bewegende Zeugnis. Herr Schratz, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns in der Standpunkt-Sendung zu Gast waren. Gerne,
1: Frau Freyern. Vielen Dank an die Zuhörer. Ich habe mich gefreut, dass ich da war. Ich durfte wunderbare Zeugnisse hören. Ich nehme was mit nach Hause. Vielen Dank.
0: So gehört es sich, so ist es im Haushalt Gottes. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Vielleicht haben Sie noch einen Satz, zwei Sätze, die Sie den Hörern noch mitgeben möchten in die nächste Woche, in die nächste Zeit.
1: Ich ähm, möchte den Hörern gerne mitgeben, was bei mir am Spiegel klebt, im Bad. Freu dich, Gott liebt dich.
0: Nehmen Sie das mit in Ihrem Herzen, in Ihren Gedanken, liebe Zuhörer. In die nächste Woche brauchen die Nächste Zeit hinein. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein. Gerne können Sie diese Sendung auch als CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08323 96 75 120. Nochmals die Telefonnummer 08323 96 75 120. Wir stellen diese Sendung natürlich auch in unserem Podcast-Angebot zur Verfügung auf www horeb.org Jeder Augenblick zählt Gottes Gegenwart neu entdecken. Das war heute unser Thema in der Stampunkt-Sendung, die ich beschließen möchte mit einem Text von Konstantin Wecker. Es handelt sich um einen Liedtext, der wie folgt lautet Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt, ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer. Gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden. Gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nichts im Augenblick. Alles Gute, Gottes Segen, das wünscht Ihnen Doris frei.